0: Hay muchos estudios que pudiéramos citar que vinculan el progreso de los países a la digitalización y a la reducción de las brechas que generan e exclusión. Las brechas de cualquier índole generan exclusión y la exclusión inhibe el progreso. Entonces, cuando tú estás hablando de que hay exclusión, pues estás creando condiciones nocivas para el desarrollo de un
1: país. Tecnología con impacto social
2: un podcast
1: de Cisco Sector Público. Hola, bienvenidos a un episodio más de Tecnología con Impacto Social, un podcast de Cisco Sector Público, que nos da la oportunidad de tener este espacio donde hablamos sobre la tecnología que logra impactar positivamente a nuestra sociedad mexicana. Mi nombre es Abel Diego, y en esta ocasión, como en la ocasión anterior, me acompaña Juan Castilleja, Director de Ingeniería del Sector Público, y mi buen amigo Mauricio Moreno, Director de Desarrollo para el Sector Público. ¿Cómo están, chavos?
2: Hola, Abel, Mauricio. ¿Cómo están? Apreciables escuchas. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Tecnología con Impacto Social. Hoy tenemos un tema que nos incumbe a todos por la criticidad eh, y por el momento en el que estamos viviendo dado que de ello dependen muchos factores para seguir avanzando como sociedad y como país
0: Hola Abelito, Juan Hola a todos los que nos escuchan eh, soy Mauricio Moreno, muchas gracias por la invitación gracias por abrirme los micrófonos de este podcast como ya dijo Juan, pues este es un tema sumamente relevante para el presente y para el futuro de México así que encantado de venir aquí a platicar
1: con ustedes un ratito Mau, gracias, gracias por, por, por el tiempo y, y, y por la oportunidad de compartir contigo este espacio. Te invitamos porque es un tema que sabemos que te apasiona, sabemos que, que, que tienes mucha información y que eres un experto en todo este tema que tiene que ver en cómo la tecnología genera un impacto en, en las sociedades. ¿no? Para nosotros, eh, sin duda, eh, eh, es un tema que como Cisco nos interesa mucho en demostrar cómo la tecnología puede ayudar al desarrollo de un país y en este caso pues, con, un, con, con un tema bien importante ¿no? que es el tema de la conectividad y tomando, tomando este tema eh, te compartimos eh, cómo cerramos la ocasión anterior la ocasión anterior en, en el podcast lanzamos un reto eh, con Juan y el reto que ya sabía yo que iba a ser bastante complicado lo lanzamos y dijimos vamos a vivir un día sin conectividad no, este no voy a, no voy a adelantar cómo me fue pero sí me gustaría que Juan nos platicara Juan cómo te fue en, 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 con el reto.
2: Bueno, pues no sé ni a quién se le ocurrió ese reto porque fue horrible estar desconectado. La verdad es imposible estar sin conectividad, sin tener los móviles, las aplicaciones en las que siempre estamos colaborando y menos en esta época de, de contingencia donde todos tenemos que estar trabajando a distancia. Prácticamente la, las tecnologías en general y que son habilitadas por la conectividad, pues nos hacen sumamente dependientes y este reto pues estuvo Estuvo interesante porque pues no está nada padre, ¿no? Estar desconectado. Y pues, justo es lo que tenemos que platicar hoy.
0: Fíjate que ahí que coincido totalmente con Juan. Eh, actualmente yo creo que ya no concebimos vivir aislados de la tecnología, de la conectividad. Les platico una experiencia, como pues como muchos de los que seguramente nos escuchan, eh, yo, yo estoy trabajando desde mi casa, ¿no? Estoy eh, conectado a internet, desde mi casa, trabajando. Mis hijos están tomando clases eh, conectados a Internet. Se nos fue la luz y, por supuesto, la conectividad. Pues más de media hora hoy fue un caos. Eh, la verdad es que esos minutos me hicieron reflexionar justamente en lo que dice Juan, ¿no? en la importancia que tiene en la vida diaria, en el trabajo, en la educación, inclusive en el entretenimiento, la tecnología y la conectividad. Pero pues, no me van a creer, o a lo mejor sí me lo van a creer, pero en nuestro país todavía hay muchísima gente desconectada. Estoy seguro aquí que, que Juan tiene algunos números que nos puede compartir.
1: Sí, y, y fíjate que precisamente el reto, más que buscar sufrimiento para Juan, era ocasionar la reflexión que, que teníamos. Porque a veces los que estamos en esta industria damos por un hecho, que la conectividad existe y que fue algo así como que ya se dio. ¿no? como el aire o como ese tipo de cosillas y esto nos, nos, nos trae la reflexión de pensar en aquellas comunidades en donde la conectividad no llega, en donde no hay un acceso a las redes, pero más allá si lo, si lo ves a nivel desarrollo de un país, te lleva a pensar en el potencial que se podría generar en esas comunidades, o sea, qué pasaría si le das herramientas de este tipo a comunidades que hoy en día están aisladas, ¿no? O sea, qué pasaría si conectas a los desconectados, qué, 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 qué herramientas les das, qué caminos abres. Y creo que aquí hay mucha información que vale la pena que, que se comparta, como para poner el contexto de dónde estamos y qué podríamos hacer. No sé, Juan, tú tienes mucha información, yo creo que vale la pena que nos compartas un poco.
2: Sí, claro, es, es información pública de, del Inegi, eh, que ahorita les voy a comentar algunos datos duros. Eh, sí tenemos algunos retos, ahorita los vamos a platicar, y el potencial hacia a, que representa que crear o cerrar esas brechas de conectividad. Sin embargo, pues también hay que reconocer que se han hecho muy buenos esfuerzos como industria, como gobierno, para poder llegar hoy, eh, de acuerdo a datos de, de, del último censo, al 70% de la población ya conectada. Esto es más de 80 millones de mexicanos. Lo que sí es muy interesante es que solo el 56% de los hogares en México cuenta con una conexión a Internet. ¿sí? Se han de preguntar. ¿Cómo hablas del 70% de la población si solo dices que el 56% de los hogares tienen conectividad a internet? Lo que está sucediendo mucho es eh, que la parte de conectividad fija es la que ha tenido mayores retos acerca de lograr penetración a zonas donde difícilmente se puede llegar con los medios tradicionales de ahí que solo más del 56% de los hogares tiene una conexión fija a internet. El resto de la población eh, hace la conexión a través de las redes móviles, las cuales han sufrido un boom eh, de manera eh, en, los últimos, en los últimos años, donde eh, hablamos que la penetración que se tiene de los dispositivos móviles y por ende la conectividad en el país asciende a más de 86 millones de personas que tienen un dispositivo móvil esto y prácticamente el 100% de estas personas tienen un, un smartphone sí, que está conectado en el 94% a Internet, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son 82 millones de celulares conectados a Internet. Entonces, ¿qué vemos con estos datos? si sí tenemos eh, gran avance, insisto, industria, gobierno, hemos trabajado juntos hacia eh, ir avanzando en este tema tan crucial para la sociedad. Tenemos un gran reto eh, desde el punto de vista de las líneas fijas, ¿sí? Eh, y un aumento considerable en la parte de, de móviles. Y ahorita pues vamos a platicar un poco sobre eh, los retos que esto, que esto conlleva y las oportunidades para todos. OK.
1: okay. Mau, digo, en todo tu, tu, tu vista de América Latina, ¿no? Que conoces el, el mercado y, y tu foco en México. ¿Tú qué información nos puedes compartir relevante para, para Boná en este sentido? Fíjate, Abelito, que estuve, estuve investigando, encontré
0: para el caso de México, por supuesto, las mismas cifras que nos compartió Juan, que pues, representan un avance importante en los últimos años, lo cual es una buena noticia. Pero siempre hay también que eh, evaluarnos o situarnos en, en, la regi en la región a la que pertenecemos, ¿no? En este caso, bueno, nuestra región latinoamericana, la población desconectada alcanza casi el 40%, o sea, estamos hablando de 250 millones más o menos de latinoamericanos que están desconectados, ¿no? como sabemos, pues hay países con un eh, lamentablemente con un gran retraso en ese sentido y esto eh, contrasta de manera muy radical contra el porcentaje de desconectados en los países más desarrollados del mundo, que son los que, los que forman la, el grupo de la OCDE donde se presenta un porcentaje menor al 19%. Entonces, todavía la brecha que tenemos como región latinoamericana es muy importante y tratando de, de, de entrar en el tema, Abelito y Juan, eh, de, si nos hacemos la pregunta del por qué hay janta, tanta gente desconectada para empezar a, a desmarañar aquí la, la situación, pues tenemos que pensar eh, de entrada en la orografía y en la geografía de nuestras naciones latinoamericanas y si nos vamos al caso de México para entrar en materia pues tenemos un país con una red montañosa eh, muy agreste tenemos un país muy extenso en términos geográficos con una diversidad eh, cultural pero también con una atomización ¿no? de, la, de la sociedad en ciertos estados en muy pequeñas comunidades y me refiero de manera muy específica a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero eh, Hay ciertos estados, sobre todo en el sur de la República Mexicana Que presentan los porcentajes más altos de desconexión En comunidades que están muy aisladas Y también tenemos que voltear a la otra parte de la ecuación ¿no? Que son eh, eh, comunidades urbanas o, 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 eh, o grupos urbanos que están en zonas muy marginadas de las ciudades, ¿no? Donde se encuentran altos índices de pobreza y donde hay un acceso muy irregular o muy deficiente a la conectividad. Entonces ahí es donde yo te diría que están los dos principales problemas para
1: para resolver. Oye Ma, una pregunta. Ahorita que hablas de comunidades, de igualdad, de habitantes. Eh, entiendo que ya muchos muchos gobiernos o muchos eh, países en América Latina ya, ya reconocieron el tema de conectividad a internet como un tema crítico, ¿no? De hecho, si no me equivoco en México ya es un derecho, un derecho que tenemos como ciudadanos la conectividad. En ese sentido, podrías elaborar un poquito, o sea, ¿en qué consiste esto? O sea, es un derecho de qué a qué? Pues mira, este por supuesto ya está
0: elevado a derecho constitucional y esto ocurrió pues por la simple razón de que es algo muy importante, ¿no? A lo mejor voy a decir una exageración, pero eh, eh, el ser humano pues, tiene derecho al agua, no tiene derecho al, 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 al sustento, tiene derecho a la libertad Y bueno, pues tiene derecho al internet, ese es la el grado de importancia que tiene hoy la conectividad Para el desarrollo de las naciones eh, Hay muchos estudios que pudiéramos citar, ¿no? los estudios del Banco Mundial, del Foro Económico Que vinculan el progreso de los países a la digitalización y a la reducción de las brechas que generan e exclusión, ¿no? las brechas de cualquier índole generan exclusión y la exclusión inhibe el progreso, entonces cuando tú estás hablando de que hay exclusión de género, cuando estás hablando de que hay exclusión al conocimiento, eh, a la capacidad de trabajar o a la capacidad de aprender, eh, pues estás creando condiciones nocivas para el desarrollo de un país. Eh, en Cisco pues estamos convencidos de que la tecnología y la apropiación de este conocimiento digital van a permitir que México construya pues puentes de inclusión educativa, social, médica, financiera, de género. Todos estos son muy necesarios. Para impulsar al país hacia adelante en pleno siglo XXI y sobre todo, bueno, pues en condiciones tan adversas como las que nos encontramos actualmente en una pandemia global.
1: Sin duda, Yo estoy convencido que así como como los países existe un plan carretero, no, un, eh, para las vías de comunicación debería existir un plan de conectividad, no, este, a, a nivel nación. Pero a ver, regresando un poquito a las, a, 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 a las bases y aquí le quiero preguntar a Juan. Juan, ¿cómo, ¿cómo nos conectamos a Internet? O sea, ¿cómo hacemos que, 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 que México, que los ciudadanos, se conecten a Internet desde las, desde las bases, que es tu materia? O sea, ¿cómo, cómo lo lograríamos?
2: Pues sin duda el, el reto, como comentaba Mauricio, es la parte de la orografía y, y, y la dispersión, digamos, que tenemos de muchas, de muchas comunidades. Eh, el país, yo diría que tiene una... Eh, posición estratégica muy fuerte respecto a la conexión a la red eh, mundial, digamos, tenemos la cercanía con, con nuestro vecino del norte, nos permite ser parte pues eh, muy cercana de la dorsal de internet eh, y lo cual estamos perfectamente bien conectados y comunicados, digamos, hacia la red mundial con las conexiones hacia las dorsales. Sin embargo, el reto viene en cómo llegas a lo que se le conoce por la última milla, o cómo, cómo llego a las casas, cómo llego a las plazas públicas, hospitales, escuelas, bibliotecas eh, y oficinas de gobierno. ¿no? Realmente ahí es donde está el, el, el reto para poder mantener y, y ampliar esta conectividad de líneas eh, fijas y móviles para poder que todos los ciudadanos tengan conexión bajo esta idea de la conectividad universal. Eh, sin duda, siendo muy, muy honestos, es, es prácticamente imposible llegar al 100% de las de ubicaciones de casas y eh, escuelas, sitios públicos y demás con líneas fijas, eso sería una utopía pensar que pudiéramos lograr eso. Ahí sí no tengo el dato duro, pero me atrevería a decir que ningún país del mundo tiene una conectividad 100% a todas las ubicaciones donde se encuentran sus ciudadanos, y de ahí es que debemos de aprovechar por un lado la parte de conectividad, ...que tiene sus retos desde el punto de vista de capacidades y velocidades... ...que ahorita podemos ahondar un poco más... ...pero también aprovechar lo que le conocemos eh, como puntos de inclusión... ...o polos digitales, que ahorita Mau puede ahondar más de eso... ...que es, si ya llegas a un lugar y a una comunidad, imagínate... ...¿no? O sea, tiraste una fibra óptica... ...llegaste a una cierta eh, región del país... A lo mejor a través de vías inalámbricas llegas a una comunidad, ahí se puede potenciar esa, esa conexión para poder atraer a más personas para que tengan el acceso sin llegar necesariamente a sus casas. ¿sí? No quiero decir que no sea indispensable, pero se puede hacer en fases, digamos, para poder aprovechar y subir cada vez más personas a la comunidad digital aprovechando conceptos masivos de conexión como pudieran ser el polo digital.
1: Ok, interesante. A ver si desarrollamos un poquito más el tema. Ahora Mau, a ver, regresando un poquito, ya, ya sabemos cómo conectarnos, el concepto de polo digital me suena bastante interesante, pero a nivel país, o sea, ¿por qué tendríamos que pensar en conectar a los desconectados? ¿A qué beneficios Tendría un país. Pues es, con eso. Es muy
0: buena pregunta. Yo, yo trataría de, de sintetizar la, la, la respuesta, posiblemente en cuatro grandes tópicos, ¿no? que por supuesto son susceptibles de análisis a la luz de las políticas públicas. Este es un asunto de política pública, es una decisión que, que deben tomar los gobiernos para impulsar eh, grandes eh, iniciativas de, de conectividad y por supuesto se tienen que adherir la iniciativa privada y, y, y la academia en, en la gran eh, cruzada, ¿no? Pero en el contexto de la digitalización social que ya estamos abordando, yo diría que el primero, bueno, pues es, es reducir la brecha digital, como ya dijimos, en un país de, de geografía compleja que nos permita promover pues acceso a oportunidades y a los beneficios del conocimiento en una vida conectada, ¿no? en ese derecho constitucional del que ya hablábamos. Dos, eh, vencer una resistencia cultural que inevitablemente va a haber para el uso de nuevas tecnologías, lo que se le suele llamar el problema de apropiación, sobre todo en los segmentos más vulnerables de la población, eh, adultos mayores, eh, posiblemente eh, mexicanos que no hablan el, el español, sino que hablan una lengua indígena, que se facilite ¿no? la asimilación de conocimiento que incluya a los excluidos, porque ese es el, el objetivo. Tres, abatir pobreza de oportunidades en estas comunidades desconectadas para que las personas pues, puedan diseñar e implementar iniciativas innovadoras. Estoy seguro que la la innovación es parte de la genética de los mexicanos Que atiendan problemáticas locales Esto va a permitir eh, una, Se va a abrir una, una caja de Pandora Para eh, poder eh, desarrollar soluciones a los problemas locales Y por último, el cuarto punto que yo quisiera plantearte Sería cerrar la brecha de mercado ¿no? Y de acceso a la infraestructura Y a los servicios de conectividad Que describía Juan hace unos minutos pues articulando armónicamente los esfuerzos de los tres jugadores que te describí, del sector público, del sector privado y la academia. Esto tiene que ser una iniciativa en la que los tres puedan incorporar lo mejor de sí mismos eh, de manera armónica en
1: beneficio del país. Oye, tocaste un tema súper importante que, que de hecho creo que vale la pena profundizar porque un tema es la conectividad ¿no? de cómo, cómo conectamos para transmitir información pero luego creo que el siguiente paso que hay que afrontar como país es el desarrollo de, de un plan de conectividad social ¿no? Eh, que, que tiene muchos beneficios ¿no? Que, que, que integra al habitante o al ciudadano con el tejido social en muchos temas de una forma digital eh, Juan en, en tu experiencia con todo lo que has trabajado en, en el tipo de proyectos con el que estás ahorita viendo con el sector público en México podrías ahí mostrar algunos casos de uso o beneficios que tiene la conectividad social que cuando ya le agregas los elementos para considerarse conectividad social o incluso si nos ayudas a describir un poquito el tema de cómo lo vemos como conectividad social sería espectacular Claro, digo, hablábamos
2: al inicio con el reto de, de estar desconectado, pues una cosa es eh, tener esta la conectividad, que es, es el principal habilitador para todo pero los casos de uso son el, el siguiente punto no eh, hablábamos de digitalización ya nada más les quería dar un, un dato por ejemplo, hoy en día México está en el lugar número 65 a nivel mundial en temas de digitalización eh, esto tiene que ver obviamente con la conectividad, pero también con cómo habilitas estos eh, es, escenarios que no solo se use la conexión para temas de entretenimiento no está mal, sin embargo donde realmente empezamos a ser una sociedad digitalizada es cuando industria y gobiernos proporcionamos a la sociedad herramientas que puedan ser útiles en su día a día. ¿sí? ejemplo, un tema como la salud, la salud digital, obviamente un tema crucial, más en estas épocas. La parte de, de educación digital, ¿sí? es eh, lo hemos visto, el, el país tiene grandes retos en cómo poder mantener, rodando digamos que la dinámica educativa en un tema de pandemia, la parte de gobiernos eh, digitales, ¿Cómo habilitas más y mejores servicios hacia los ciudadanos para que puedan consumir los trámites de gobierno sin necesidad de desplazarse a un centro físico para hacer un trámite? Temas como licencias de conducir digitales, etcétera, No, Entonces, la habilitación de estos eh, casos de uso que realmente la sociedad pueda adoptarlos y utilizarlos en su día a día es realmente el, 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 lo que nos tendríamos que plantear como industria y como sociedad para poder lograr más allá simplemente de un
1: tema de conectar. Sí, está padrísimo porque ella le da sentido al uso de la tecnología, ¿no? Porque ya va precisamente sobre la vida de los habitantes de, de un país. Exacto. Oye, Mau, a ver, tratando de unir un poquito y, y me preocupa el tiempo porque creo que no nos va a dar tiempo para platicar de todo esto que tenemos, pero tratando de unir... ¿Cómo te imaginas esto que dice Juan? O sea, ¿cómo lo podríamos llevar a cabo? O sea, ¿cómo lo ves? Pues mira, sí, eh, por ahí ya mencionamos este concepto que, que creo que es
0: eh, oportuno de crear un polo digital. O sea, es un, un concepto que, como sabes, pues hemos acuñado aquí en Cisco y lo queremos proponer. Yo me imagino un polo digital eh, como un espacio físico en estas comunidades que ya platicamos posiblemente a cargo y responsabilidad del gobierno o convencionado o subvencionado a los a, a particulares que, que vivan en la misma comunidad, por supuesto el espacio físico en cuestión va a contar con conectividad de internet y con condiciones mínimas que permitan la ejecución de, de sistemas tecnológicos en general, cuya vocación sea la de acercar servicios y programas sociales a la población. Estos... Eh, servicios, estos atributos o estas condiciones, pues en su mayoría van a ser articulables gracias a la conectividad y a la tecnología. Te voy a dar algunos ejemplos de las cosas que yo me imagino que se podrían hacer en ese polo digital. El, el más fundamental, el más básico, pues por supuesto la conectividad segura a Internet, es el beneficio más simple, la provisión de Internet gratuito y seguro a la población, haz de cuenta que son hotspots públicos, ¿no? Otro puede usar el gobierno como vehículo de comunicación social para, eh, pues para establecer mecanismos bidireccionales, ¿no? Para, para consolidarse como sedes de difusión de, de comunicación social por parte del gobierno. Otro pueden utilizarse pues, para, para hacer llegar apoyos sociales, ¿no? habilitar, por ejemplo, la realización de transacciones con, con tarjetas de crédito, de débito, de apoyos sociales en productos o servicios que generen inclusión financiera en la misma comunidad, de esa manera fomentas que el dinero se quede allí, esto puede evolucionar a un concepto de tiendas sociales, ¿no? donde los pequeños productores en la cadena de suministro local participen de forma directa para acercar productos de, de canasta básica con estos puntos de venta y con inventarios digitales muy simples, por otro lado también se pueden promover eh, ...proyectos que promuevan el bienestar de la comunidad... ...ya lo decíamos en la intervención anterior... Eh, ...proyectos de innovación... ...de apropiación digital... ...de conocimiento, de capacitación... ...ahorita simplemente el hecho de estar conectado... ...te habilita la posibilidad de que los niños estudien... ...entonces esto, esto llévalo a otro nivel... ...aprovechando las bondades de la conectividad... ...y yo te diría por último... ...privilegiar el beneficio social... ...promoviendo el desarrollo de la comunidad... ...y la transparencia en la provisión de servicios públicos... ...en la medida en la que los mexicanos nos demos cuenta... ...que el servicio que estamos recibiendo de parte del gobierno... ...es transparente y esto la tecnología lo puede hacer de manera muy... Eh, eh, ...muy fácil, muy muy afable... Eh, ...va a mejorar muchísimo las condiciones de acceso a... ...a una cantidad innumerable de, de, de benefactores para la población... no ...generando esta inclusión universal de la que hablábamos... Entonces, estos polos digitales, ya para terminar mi idea, generarían analítica que también pudiera aprovechar el gobierno para eh, poder preparar mejor condiciones para darle a cada comunidad lo que realmente necesita.
1: Oh, está, está padrísimo esto que estás mencionando, porque ahora pensando del otro lado, pensando como Estado, como gobierno, que provees... Eh, mucho del, de, del arranque o del inicio de los proyectos. Me, me lleva a pensar y me lleva a la reflexión de que los proyectos ahora los tendría que estar viendo no necesariamente, o sea, la, los proyectos de tecnología, no necesariamente como un tema de ahorros, sino ya lo tendría que estar viendo como un tema del potencial que puedo generar con el uso de la tecnología, ¿no? hablemos de una comunidad, cualquier comunidad que se te ocurra eh, alejada ahorita al centro de nuestro país, habilitándolo, como bien dices, con elementos que la analítica me dio de información que se requieren en esa localidad, vamos a pensar una, una comunidad ganadera, ¿no? En donde posiblemente les, les provea ahí de herramientas digitales que les facilite el comercio en toda la cadena productora para, para llevar al final del día el producto final que, que es la carne, ¿no? Entonces, con tecnología, ¿de qué forma puedo desarrollar esas comunidades? ¿no? O sea, ¿de qué forma voy a poder justificar también la inversión para ese, hacer ese tipo de proyectos? En donde el impacto social sin duda debe de ser una de las principales métricas a evaluar, más que estar pensando como lo hacíamos tradicionalmente cuando hablamos de un tema de, de tecnología, ¿no? ¿En qué, en ¿cuáles son los ahorros? Ahora tendremos que pensar en cuál es el potencial, cuál es el diferenciador que voy a poder generar en esa comunidad para generarle un, un ambiente de bienestar, un ambiente de prosperidad, un ambiente de eficiencia, ¿no? Y sin duda la tecnología, como bien, como bien lo han comentado, eh, creo que nos ayuda mucho, mucho a eso, ¿no? y ahí, por ejemplo, digo, ahorita con la, con la situación que estamos
2: viviendo de contingencia, nos hemos dado cuenta que las industrias que se han mantenido, que los comercios, pensando ya en un tema muy puntual de un comercio, de una tiendita, de un restaurante, de un este eh, cualquier tipo de comercio, los que han logrado subirse a la, al tema digital... ¿Sí? con herramientas de, de para envío en línea poder mantener esa atracción y esa cercanía con sus con sus clientes son los que han logrado sobrevivir a este tipo de situación que estamos viviendo imagínate eso desde el punto de vista eh, social ¿sí? entonces abonando a lo que comentabas o sea la tecnología y la inversión tecnológica ya no debe de verse como un gasto. Sí, sino es un habilitador para que las sociedades se interconecten y que de ahí se genere en esta comunidad que puede tener beneficios sociales definitivamente y también
1: beneficios en temas económicos para las propias comunidades. Sí, padrísimo, padrísimo el tema. Lo, lo que bien mencionabas, Mau, la, la igualdad de oportunidades. Hoy lo estamos viendo con esta crisis de aislamiento que tenemos, ¿no? Eh, lo vemos en el, en el tema educativo, como a través de herramientas digitales, cualquier estudiante, sin importar su ubicación, mientras tenga la conectividad, puede tener acceso a, a la información, al mismo tipo de información, sin importar la ubicación de, de, del estudiante, ¿no? Y esto, pues al final del día, da una igualdad de, de oportunidad, ¿no? Creo que ahí es donde la conectividad social tiene mucho impacto y es un tema que me encantaría seguir desarrollando eh, con ustedes. Eh, no sé, Mau, Juan, si, si, si tengan algo que, que, que agregar, porque ya estamos a punto de, de terminar. Pues mira, nuestro me, tema. me
0: gustaría, Belito, rápidamente como que terminar con la receta sencilla, ¿no? Para construir un polo digital en, en, en cuatro pasos, ¿no? El primero sería, pues, constituir el polo como este agente de de comunicación social, digital y de inclusión del, del gobierno mexicano. Dos, pudiéramos eh, eh, promover proyectos de coinversión ¿no? con iniciativa privada en los que pueda generarse proyectos, iniciativas ejecutables a través de la conectividad segura. Tres, eh, incorporar el polo digital a la, a, la, a, la, a la comunidad, a la población para que lo hagan suyo, para que se apropien de esto y para que eh, paulatinamente en sus diferentes grados de madurez digital la gente vaya eh, 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 interactuando con la tecnología en, en beneficio de la comunidad y cinco, pues, eh, perdón, y cuatro, ir buscando estos eh, diferentes escalones de, de autosustentabilidad que ya describías tú, ¿no? A lo mejor en un primer momento el polo digital no va a ser autosustentable, va a tener que, que ser subsidiado por el gobierno pero eh, eh, plantear ¿no? una ruta de de desarrollo del, del concepto para que le permita en el mediano plazo ser autosustentable.
1: Sí, perfecto. Juan, ¿algún tema que, que te gustaría agregar?
2: Pues no, nada más disfruté mucho la charla de hoy. Muchas gracias eh, por esto y a todos los que nos escucharon. Y suscríbanse pues, para mantenerse enterados
1: de las innovaciones y avances tecnológicos que estamos desarrollando. Sí, un tema que ya no nos dio tiempo a profundizar, pero vale la pena que lo dejemos posiblemente para la siguiente plática es con todo esto que estamos viendo de conectividad, cómo lo llevamos al siguiente nivel de la de, que es la conectividad social a través del desarrollo de un polo, de un polo digital el tema de seguridad ¿no? el tema de seguridad eh, digital, cibernética ciberseguridad, como le queramos llamar creo que vale la pena que después platiquemos un poquito de eso, no sé si, si, si están de acuerdo en que los invitemos a, a nuestros escuchas después a platicar un poquito sobre Totalmente
0: eso. de acuerdo y bueno pues muchas gracias Abel Juan por haberme considerado en este espacio a los escuchas por habernos acompañado, eh, ojalá me inviten al siguiente, pues yo feliz de la vida de platicar de ciberseguridad, pero eh, pues por lo pronto eh, creo que aquí la vamos a dejar, ¿no Abelito?
1: Sí, encantados. Digo, un verdadero placer eh, platicar con ustedes, grandes amigos, grandes conocedores, pero sobre todo gente que usa la tecnología por bien de México y que quiere mucho a México. Y para, para Cisco México eso es bien importante, cómo contribuimos con el país desde nuestra trinchera, que es a través de la tecnología generando impacto social. Muchísimas gracias a todos y nos vemos para la próxima para hablar de seguridad. Gracias, que pasen un muy buen día. Hasta luego.
2: Tecnología con impacto
1: social. Los esperamos en nuestro próximo episodio.